0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast oficial da UMP Cidade das Artes. Realmente esperamos que vocês estejam gostando dessa nossa ação, desse nosso projeto. E hoje o episódio é mais do que especial. Hoje nós vamos falar sobre como viver a sua vida ministerial de maneira boa e agradável, como estar 100% disposta a ela, como fazer com que sua vida ministerial seja para glorificar a Deus. É sua vida ministerial, não somente é, pastoreio, é, presbitério, é, diaconia, mas qualquer tipo de cargo que você ocupa na igreja. E para esse tema tão importante, tão essencial, nosso convidado de hoje é o pastor Reverendo Vanei. Pastor, poderia se apresentar para a gente, por favor?
1: Olá, Léo, tudo bem? Como é que estão as coisas? Graças a Deus. Bem, uh, eu sou Vanei, né, pastor da Igreja Presbiteriana da Cidade das Artes aqui em Budazard uh, já há seis anos e pastor há 20 anos. Na verdade, este ano é o meu vigésimo ano de ministério. né Eu sou formado pelo Seminário Brasil Central com em Goiânia e com validação é, de diploma né aqui do da Universidade de Mackenzie. Também tenho mestrado na área de Teologia e fiz um curso na área de mestrado em filosofia, mas não concluí. Mas eu sou um ávido leitor de dessa área de filosofia, teologia, que me interessa bastante. Né? E eu espero nesse bate-papo aí a gente poder é, contribuir com aquilo que Deus nos tem dado, como conhecimento e experiência, particularmente nessa área tão importante que é Vida ministerial, serviço do Reino de Deus e como manter viva essa paixão pelo Reino de Deus no nosso coração. E eu espero contribuir com os jovens nessa perspectiva, afinal, são 20 anos nessa nesse trabalho, quer dizer, 20 anos de ordenado, né? Mais dois anos que eu é, fui evangelista e quatro anos no seminário. Portanto, são 26 anos aí de carreira ministerial.
0: É, então, para os mais atentos, acho que já perceberam que o Reverendo Mané é o meu pastor, o pastor aqui da nossa isso. UGT, é, e eu fiquei surpreso, eu não imaginei que já fosse seis anos, eu estava contando, seis isso anos. que era quatro, quatro, cinco,
1: não. já seis faz anos seis, seis anos... Eu estou, eu estou na igreja. <risos> Passa muito, né? Passa, Passa muito, muito rápido. rápido. É como a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que os últimos anos seriam abreviados. A gente está vivendo um pouco desse abreviamento dos dias, né? Os dias estão passando muito rápido. Quando a gente vai notar, já anos já passaram, meses já passaram. Por exemplo, estamos aí no meio da pandemia e isso já faz um ano e quatro meses, né?
0: E já estamos no meio do ano agora, de 2021. Exatamente, exatamente. Parecia exatamente. que viramos um ano agora. Agora, agora pouco. Então... <risos> é... Pastor, é, então, uhum. já que a gente já falou do nosso tema, eu acho que eu gostaria de saber, e, e todo mundo aqui também, como que foi para o senhor, como que o senhor descobriu o seu chamado, que seria para ser pastor, e o que, que mudou na sua vida nesse momento assim, que o senhor falou, algo, eu tinha isso de foco e eu acho que eu vou precisar mudar.
1: Na verdade, a minha vida toda mudou a partir do momento em que eu... É entendi que entendi que era esse o chamado de Deus para minha vida, para o ministério da pregação da Palavra de Deus de tempo integral, que é o caso do ministério pastoral. né Bem, na verdade, é o seguinte, Deus usa aqueles dons que você já tinha antes mesmo de achar que você queria ser ministro da Palavra ou dedicado de tempo integral no reino de Deus. Eu sempre atuei, quando, por exemplo, no Grêmio Estudantil, nas, nas escolas por onde eu passei, na liderança de Grêmio Estudantil. E ah, eu sempre atuei com pessoas, né? antes de eu me sentir chamado para o ministério. Quando eu estava na igreja, ah, eu entendia que eu não queria ser mais um. Eu queria atuar, eu queria participar, eu queria contribuir e me envolver. E logo com um ano que eu estava na igreja, como membro da igreja, eu já estava envolvido na mocidade, já exercia cargos na mocidade, não cheguei a ser presidente da mocidade porque não houve tempo, porque logo, logo eu já fui para o ministério né? É, é, é integral mesmo de ser evangelista e por aí. E aí, com acho dois, três anos que eu estava na igreja, eu recebi um convite, um convite para eu poder ser evangelista e ajudar a plantar a igreja, porque, é, na época, eu já dirigia reunião de oração, não só da mocidade, mas dirigia reunião de oração na igreja mesmo. O pastor já passava para mim responsabilidades para dirigir a reunião de oração, já fazia discipulados com pessoas, visitação. E eu não trabalhava na igreja ainda, tinha um outro emprego secular. E, a partir disso, me convidaram, me desafiaram para ir para um bairro e é, trabalhar como evangelista e plantador de igreja e assim eu fui é, saí da minha igreja sede saí entre aspas né eu ainda frequentava a igreja mas eu ia no fim de semana mais nessa nesse outro bairro e em associação com outro presbítero começamos a trabalhar e plantamos uma igreja e no final desse período eu me apresentei para o seminário para ir para o é pres... ao presbitério para ir para o seminário né e nesse momento o na época a IPB lançou uma lei que determinava que a pessoa para ser enviado para o seminário, ele precisava de três anos de membro oficialmente recebido na igreja. E eu tinha, na verdade, apenas dois anos e oito meses de membro oficialmente e mais nove meses na igreja que eu demorei ainda para ser discipulado, batizado, aquela coisa toda. né? Então, eu já estava na igreja há três anos e oito meses, mas ainda não tinha completado ainda é, o tempo determinado pelo Supremo. E naquela época o presbitério então fez questão de cumprir esse pré-requisito e eu acabei não sendo enviado para o seminário, porém fui convidado para ser evangelista numa outra cidade no interior do estado de Mato Grosso. Né? Fui, trabalhei lá durante um ano, eu era praticamente o um pastor da igreja, ainda que não tivesse feito seminário nem sido ordenado, e no final desse ano eu fui para o seminário, estudei durante quatro anos o curso de teologia e agora estou no meu vigésimo ano já de ministério consagrado e 26 anos atuando diretamente na igreja, de tempo integral, inclusive, na igreja, entendeu? Assim se deu o meu chamado e o meu ministério, né? E sempre eu trabalhei em igrejas locais, fui pastor de várias igrejas locais, tanto aqui em São Paulo já é a segunda igreja, em Mato Grosso eu fui primeiro pastor de três outras igrejas durante esse período de tempo, como pastor de igreja local.
0: E enquanto, mesmo assim, o senhor não era é, pastor mesmo, efetivo, efetivo o senhor Sim. comentou que o senhor já, já era líder de, de outras sociedades. Exatamente. como uhum. Por exemplo, acho que o senhor Milano foi nunca como presidente, mas já trabalhava em si.
1: Trabalhava, na, exatamente. Eu na, era secretário de... uhum. em
0: uma E como que foi esse, esse período assim, de trabalho nas, nessa sociedade? O senhor acha que te ajudou ou... O senhor acha que
1: ajuda Sim, a vida muito, da igreja? Sim, muito, muito, muito. Eu acho que duas coisas me aprimoraram para o ministério consagrado ou ordenado. Né? A, a primeira experiência que me ajudou, principalmente para é, é, refinar o meu ministério e confirmar no meu coração o que Deus queria para mim, foi primeiro es, os, a, as oportunidades que eu tive na mocidade de, ati, de atuar. Eu, por exemplo, fui, durante dois anos, o secretário de evangelismo da minha da mocidade da minha igreja, né? Uhum. Graças a Deus, na época que eu estava na igreja, a mocidade da igreja que eu era membro lá em Mato Grosso, era uma igreja que tinha 400 membros, só de jovens nós tínhamos 60, né? Uhum. 60 jovens. Então, qualquer tipo de atividade que nós fazíamos <risos> com jovens era uma grande atividade, entendeu? Então, assim dava para fazer muita coisa com eles. Então, nós desenvolvemos um projeto de evangelismo nas praças e nas escolas, né? Naquela época ainda acontecia muito isso de você ir para as praças com banda e, e fazer evangelismo de praça, fazer evangelismo em escola, e fazer evangelismo nos semáforos, com distribuição de folhetos. Então, a gente fez muito isso, né? E eu era quem coordenava esse trabalho. Então, ajudou muito a eu confirmar no meu coração, né? É, que a vontade de Deus para mim, que era isso que Deus queria. E a outra experiência foi esse fato de, ah, antes de eu ir para o seminário, eu tive a oportunidade de atuar como evangelista. né? Ou seja, foi dado a minha responsabilidade mesmo de uma congregação. Eu era praticamente o pastor de uma congregação. Então eu ensinava, pregava, visitava, discipulava. E aí eu tive a certeza de que isso era realmente para que dali eu me tornasse um pastor. Então, sem dúvida, as atividades desenvolvidas pré-ministério, ordenado, foram importantíssimas para a confirmação da vocação.
0: Hum, foi, é, e como que foi para o senhor conciliar? Porque, para por mim aqui, é, que trabalha com o MP, trabalha com mídia, às vezes eu me sinto que estou 100% ali na MP, estou 100% na mídia e acaba esquecendo de faculdade, trabalho. Ou eu estou 100% no trabalho, faculdade, e às vezes acaba afetando é, a igreja, é. meus, meus ministérios na igreja. Então, como que a gente consegue conciliar
1: isso? Quando, eu, quando Deus me converteu, esse é o primeiro ponto. Eu, eu não nasci num lar evangélico. Né? Uhum. Eu nasci no lar católico, porém católico nominal. E a minha conversão se deu quando eu tinha 21 anos de idade. Né, nesse momento eu já tinha terminado o meu ensino médio, né? Eu não estudava mais ensino médio e eu estava nessa transição entre ensino médio e como fala, curso superior. Transição não, né? Na verdade, eu já deveria estar no curso superior, (risos) mas em relação à vida que eu levava, né? Eu abandonei os estudos. Eu me formei com 18 anos, fiz meu ensino médio com 18 anos, fiquei 19, 20, 21 fora da escola, né? Então eu já tinha terminado o ensino médio e não tinha não estava no curso universitário. Então eu não tinha esse problema com relação aos estudos, mas eu trabalhava. Eu trabalhava desde os meus 15 anos com carteira assinada, naquela época se podia fazer isso, né? Com carteira assinada. Então, o que que eu fazia? Eu tra- saía de casa às 6 horas da manhã para estudar, ou perdão, para trabalhar e voltava por volta de 7 horas. Nos dias de atividade, eu já ia direto. Já ia direto para a igreja, realizava as atividades. E eu tinha... Chegou um tempo que eu tinha atividade na igreja quase todos os dias. Se não era discipulado, visitação, era programação dos jovens, ou eu, eu ia para a igreja para ajudar já a preparar alguma coisa para o fim de semana. Então, essa era a minha dinâmica. E eu voltei a estudar mesmo por causa do chamado para o Sagrado Ministério, que aí eu já fui direto para o seminário.
0: Uhum. E aí que ainda não vai muito de compromisso né, das pessoas, Sim. assim mesmo, de, de focar e
1: de decidir realmente seguir. Com certeza. Eu não tinha, como eu falei, eu não tinha a, 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 que dividir o tempo com faculdade, porque, infelizmente, eu fiquei fora durante esses três anos, depois de formado é, no ensino médio. Mas a minha vida na igreja e no trabalho era intenso. Para que você tenha uma ideia, eu trabalhava de segunda a sábado. Né? Eu, eu, eu trabalhava no comércio e o comércio, meu comércio onde eu trabalhava, eu fechava quatro horas da tarde no sábado, né? Uhum. E aí o que acontece? E eu, na igreja, como eu falei, eu não atuava apenas na igreja com o Ministério de Evangelismo da nossa cidade. Eu chegou um tempo na igreja que eu era discipulador oficial da igreja. Meu pastor me treinou para ser o discipulador, então eu tinha, saía de, 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 do trabalho já ia para a igreja para discipular pessoas um, num dia, aí no outro dia tinha que ir para o culto de uma cidade, no outro dia tinha que ir para a reunião de oração no outro dia tinha que ir para fazer visita para alguém, então eu não tinha universidade, mas tinha quase todos os dias atividade da igreja.
0: <risos> tinha uma universidade prática, né? É, exatamente. Um Ela era a mais prática que o senhor já tinha. Uhum. E, e, e qual era o maior desafio, assim, da sua vida é, ministerial que, que o senhor passou, que o senhor precisou parar, refletir e, e pensar mesmo com carinho, como resolver, porque tantos jovens, principalmente, diversas vezes têm diversos problemas, seja no trabalho, seja na faculdade, e o que a gente menos quer é que isso impacte no nosso ministério, seja em qualquer que seja. Então, dessas situações, o que o senhor recomenda que a gente faça? Parar? É.
1: Eu acho que, assim, duas grandes questões do serviço cristão, e aí, independente de você ser vocacionado para um ministério integral, no caso, o ministério ordenado como pastor, ou como ministério, entre aspas, leigo nas atividades regulares da igreja, acho que dois princípios são importantes. O primeiro é vocação, é chamado. E aqui, o chamado no sentido mais amplo, não só no sentido de eu ter sido chamado para o exercício do Ministério da Palavra como pastor ou missionário, né? mas o chamado para atuar na igreja através de algum dom que Deus nos deu. entendeu? É Essa convicção desse chamado, dessa vocação. E segundo, a responsabilidade. né, a, a, a Assumir a responsabilidade. Por quê? Se você lê, por exemplo, a, a primeira carta de Timóteo, ou de Paulo a Timóteo, melhor dizendo, especialmente o versículo de número é, 14, você vai verificar que Paulo faz uma exortação importante a Timóteo sobre isso. Ele diz, por exemplo, lá assim, olha, não te faças negligente para com o dom que há em ti. O que, que Paulo está pressupondo? Que mesmo eu tendo um dom para exercer na igreja ou tendo sido chamado para o exercício de um ofício ou de uma função na igreja, eu posso ser negligente. Aí entra o compromisso. Então, eu preciso ter a vocação, a convicção do chamado, ter recebido esse dom, mas, ao mesmo tempo, ser responsável em usá-lo de maneira eficiente na igreja. Porque eu posso negligenciá-lo. E negligenciar, isso é bastante complicado. Eu acho que esses dois princípios. Se você tivesse as duas convicções, seja, bem, Deus me chamou, me dotou para ajudar a igreja em alguma área, em alguma dimensão. E eu quero fazer o melhor de mim, Esses são os dois pontos principais. Por quê? Porque a partir desses dois princípios, você vai tentar arranjar os demais compromissos que você tem na vida. A universidade, o trabalho, o namoro, né? principalmente os jovens aí que estão namorando, tudo isso. Você vai acabar tendo que conciliar todas essas coisas para servir a igreja da melhor forma possível. Claro que talvez você não tenha tanta condição quanto eu tive. Mas, certamente, você vai poder fazer aquilo que foi colocado nas suas mãos e que você aceitou da melhor forma possível.
0: Uhum. Eu estava lendo um livro, recentemente, é... se não me engano, é no Ser dos Deuses, do Iago Martins, onde ele trata justamente isso, é... que muitas vezes o jovem ele quer abraçar o mundo. Sim. Então, como? em que exemplo disso? Ele quer abraçar o mundo e ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes, por fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele não consegue fazer o seu melhor em todas as coisas. Isso. Porque a nossa vida tem um tem uma coisa limite que é tempo. Eu não consigo trabalhar 24 horas por dia, eu não consigo estar na igreja 24 horas por dia. E eu acho que o ponto principal é justamente a gente, pro jovem e todas as pessoas que trabalham na igreja, é saber administrar o seu tempo, né, e que... Em, que tempo realmente eu vou ter disponível para trabalhar na igreja e dar o meu melhor naquilo que o meu pastor ou a comunidade da igreja está é. me dando de oportunidade para trabalhar. Né?
1: Que eu acho que, assim, de fato, como você colocou, primeiro, os jovens já têm essa tendência de querer se envolver ao mesmo tempo com muitas coisas. Uhum. Mas, ou seja, e, ao mesmo, e ao mesmo tempo, para dificultar ainda mais, a gente vive numa sociedade de uma multiplicidade de estímulos e possibilidades, né? E às vezes a gente quer todas elas ao mesmo tempo. Impossível. Impossível isso acontecer. Isso também se reflete dentro da vida da igreja e da prática ministerial na igreja. Uma vez eu li um livro que ele citou uma frase que eu até hoje guardo no meu coração. Ele diz assim, olha, nem toda necessidade é um chamado. O que é isso? Você olha para a igreja, você acha que o Ministério de Música está precisando de alguém, o Ministério de Mídia está precisando de alguém, a diaconia está precisando de alguém, o trabalho infantil está precisando de alguém, ou tem projetos na igreja que você gostaria de implantar e você quer atuar em todas as áreas. Não, nem todas as necessidades são o chamado. Você tem que perguntar acerca do seu chamado e da disponibilidade que você tem para servir da melhor forma naquele naquele momento. né? Segundo lugar, eu acho que também tem que ter uma relação entre... É entre quantidade e qualidade. Né? Você não precisa servir em três, quatro, cinco, seis áreas da igreja. Se você puder servir em uma ou duas, mas fazer o bem com dedicação, qualidade de todo o coração, você já está contribuindo e muito para o reino de Deus. Né? O que importa é que a gente faça cumprir na nossa vida o que Paulo falou aos irmãos de Éfeso. Né? Capítulo 4, do lado de Efésios, especialmente o verso 15, ele diz o seguinte, que a igreja é formada como um corpo, né onde existem as juntas e os membros. Cada membro e cada junta cooperando entre si no auxílio de cada parte contribui para o funcionamento do corpo. Talvez a sua junta seja apenas a junta do dedo, né <risos> para morrer o dedo. Não é o não é um braço, não é a mão inteira, não é uma, não é a mão inteira e nem o braço inteiro, você é só o dedo. Então faça a sua função com o dedo, entendeu? Outros vão fazer a função como mão, outros vão fazer a função como braço.
0: E isso até é bom porque lembra muito, isso que o senhor falou, lembra muito de um podcast que a gente já teve, que é a importância de sermos um. Que é quando eu tento deixar de, de eu sozinho fazer tudo, entender que cada um, nós todos juntos, somos um inteiro, né? Então, Sim. eu não tenho problema em ser só o dedo, porque eu sei que meu outro irmão também é outro dedo, e tem outro, outro é irmão, outro é o braço, porque não importa onde eu tô Não importa o que Você eu Você precisa
1: a servir. Você precisa isso. servir. Deus deu um dom, a Bíblia diz claramente isso. Deus deu um dom para cada um. Isso. Eu posso até não saber exatamente qual é. Eu posso precisar identificar melhor o que é. Mas eu tenho. né uhum. é, Mesmo, por exemplo... Uma vez eu conversando com uma senhora que ela disse, ah, pastor, eu sou uma pessoa muito simples, eu mal sei ler, então não adianta pedir para eu cantar, para eu dirigir a união, porque eu não sei nada disso. Só que sabe o que ela fazia? Ela era excelente para cuidar de planta. Eu falei, minha irmã, já tenho um serviço para a senhora, só vai tomar conta do jardim da igreja. Fazendo isso, a senhora vai estar servindo. Ou seja, usa o que você tem, que você sabe que possa glorificar a Deus e auxiliar no, no, no crescimento da igreja.
0: Assim, acho que foi uma aula que eu até mesmo tive com o um senhor, quando a gente estava fazendo o IBJK, quando a gente estava falando sobre dons. né? E uhum. Os dons, muitas vezes, que nós mais menosprezamos são aqueles que são mais importantes uhum. na vida da Exatamente,
1: mais relevantes na igreja, exatamente. Por exemplo, a gente nunca acha que a pessoa que cuida da parte elétrica da igreja tá exercendo um dom, entendeu? Mas quem de nós foi lá e se preocupou com a lâmpada queimada? Ele. Uhum. <risos> entendeu?
0: Uhum.
1: Então, isso é importante.
0: Uhum. E olha a diferença que isso faz, né?
1: Imagina Sim. chegar no conto e não ter luz. Lâmpada queimada? <risos> Exatamente, é isso mesmo, entendeu? Uhum. Então, existem, existem dons assim que nós nem imaginamos que seja dom, mas é.
0: Isso aí. Entendeu? Uhum.
1: E, 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 pastor, e...
0: Pontos assim que a gente vê como importante, né, para até mesmo para decidir o seu ministério, né? Eu eu acho que isso passa muito pelo seu dom, pela sua vocação, tá certo? Isso como que eu vou decidir o ministério que eu vou seguir
1: na igreja? Sim, sim, como como eu falei, nem toda necessidade é um chamado, mas às vezes a necessidade pode nos dar uma luz, entendeu? Se você não foi capaz de perceber uma necessidade na igreja. Talvez Deus deu a você essa capacidade de perceber essa necessidade e está te chamando para atuar nela. Por exemplo, é, a Bíblia diz que nós devemos é, orar para que Deus levante trabalhadores para a Seara, né? Porque são poucos os trabalhadores. Até uma piadinha que diz, né? São, a Seara é grande, poucos são os cearenses, né? <risos> então, assim... <risos> a Seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E diz lá que a gente deve orar por isso. Mas você já parou para pensar que talvez a resposta da sua oração seja você mesmo? A gente ora, Deus, levante fulano, levante Beltrano, levante alguém. Quem sabe esse alguém é você. É você que precisa se levantar e ajudar. Mas existem outras maneiras de a gente identificar. Como é que a gente descobre qual é o dom ou em que área nós vamos atuar na igreja? Eu acho que o primeiro lugar é você perguntar a si mesmo, qual é o chamado que você sente no coração que Deus está chamando? Aí é uma experiência bastante subjetiva, e eu diria mística até, né, uhum. é, entre você e Deus. Segundo, é você olhar para as suas próprias capacidades pessoais, aquelas que você já tem. Entendeu? Os dons, as capacidades que você já tem, e de que forma essas capacidades podem contribuir para a igreja. De repente... Você é uma pessoa excelente para as ferramentas tecnológicas atuais, as mídias sociais e tudo mais. Você pode contribuir nessa área, você já tem essa capacidade. Terceiro, é você conversar com pessoas. Às vezes, os conselhos... Afinal, a Bíblia diz, provérbio, né? Na multidão dos conselhos há sabedoria. Então, conversa com as pessoas. Às vezes, as pessoas conseguirão identificar em você um dom. Só para citar um exemplo, o meu cunhado o Reverendo Marcos que é, agora está indo para a obra missionária, ele, no início da vida cristã dele, ele não queria ser pastor. Ele não se sentia chamado para ser pastor. Uma das coisas que levou ele a perceber que era esse o dom que Deus e o chamado de Deus para ele foi o apontamento das pessoas. As pessoas começaram a apontar para ele e falaram assim, Marcos, por que, que você não vai para o seminário? Marcos, por que, que você não estuda para ser pastor? Marcos, por que você não se prepara? Eu vejo que você tem esse dom. Eu vejo que você tem essa, essa capacidade de liderança. Ou seja, pessoas começaram a despertar nele ele parou para pensar e orar para Deus. E perguntou para Deus, Deus, será que é isso mesmo? Eu nunca senti, entendeu? E ele, então, começou a ser convencido e Deus convenceu o coração dele. E hoje ele está aí também com 20 anos de ministério, entendeu? Então, converse com pessoas. Também é um terceiro item que você pode utilizar. E quarto, sem dúvida nenhuma, ore. né? Ore para Deus dar a você discernimento do que você pode fazer. Então, eu diria que são quatro coisas. né? Quatro não, cinco. Primeiro, verifique a necessidade da igreja. Quem sabe você pode estar sendo chamado para atendê-lo. Segundo, talvez sonde teu coração para ver que Deus não está chamando você para alguma coisa. Terceiro, olha para os dons que você já tem. Quem sabe eles podem ser utilizados. Quarto, converse com pessoas e ouça conselhos dos outros. E quinto, ore. Ore Deus vai te dar. Deus te deu um dom para servir. Deus vai te mostrar.
0: Uhum. Importância da vida da igreja, né? Porque o senhor citou cinco exemplos e quatro deles, tirando oração, é, é vida de igreja. Presença Sim. na igreja. Sim, exatamente. Exatamente. É, é, pastor, e agora, vamos lá. Decidiu o meu ministério. Segui os cinco pontos, é, tive comunhão com a igreja, orei, é, vi as necessidades da igreja, vi os dons que eu tenho, peguei conselhos de irmãos da igreja e agora, já estou nesse ministério, como eu posso fazer ele com a maior perfeição possível? Quais são os desafios, aí principalmente
1: bíblicos, né, teológicos, que a gente já uhum, encontra,
0: uhum. além das capacidades técnicas de que cada ministério? Tem o seu
1: exato. Acho que, em primeiro lugar, são aqueles dois itens que eu falei lá atrás, né? Você ter a convicção do chamado de Deus para ir, para realizar aquela tarefa. Você está convicto disso? Que Deus quer isso para você? Que Deus chamou você para isso? Isso é uma força impulsionadora enorme. E, segundo, questão da responsabilidade. Né? Pegar o boi pelo chifre mesmo e ir até o final, hum. entendeu? Isso, Esses dois pontos estão na base do exercício de qualquer ministério, né? Uh, eu diria mais, não só do exercício do Ministério na Igreja, da vida, né? Se você não tem convicção do que você está fazendo e nenhum compromisso com ele, você está perdido. Em qualquer uhum. área que você escolher na vida. Entendeu? Esses dois principais. Aí vem outros, que eu acho que é, primeiro, uh, você buscar o máximo possível de capacitação. Leia, estude, corra atrás, peça informações, busque métodos, entendeu? Para você fazer da melhor forma possível. Então, busque uma melhor formação terceiro, procure apoio Procura apoio se for no corpo de liderança peça apoio do corpo de liderança se for de membros de igreja que podem te ajudar que estão disponíveis, procure apoio não tem que fazer sozinho, sabe por quê? se você fazer so, fizer sozinho talvez você não consiga e se você fizer sozinho, você vai se cansar muito rapidamente, você vai se sentir esgotado, e sabe qual outro sentimento que você talvez tenha? é daquele tipo de sensação de que é, de Elias, sabe a sensação de Elias? só sobrou eu, se eu não fizer, ninguém, entendeu? Uhum. Quando, na verdade, tem sete mil pessoas ali esperando só você chamar, entendeu? Uhum. E essa sensação de só sobrou eu, tem uma hora que cansa, e aí você fala, não quero mais só eu, você tá entendeu? Então, peça apoio, peça ajuda, e aí entra também, óbvio, o papel da, da igreja e dos demais, né? De ter a sensibilidade de, de perceber que não é porque o Léo foi colocado naquela função, que é só Léo que tem que fazer e eu não vou ajudar, né? Mas, infelizmente, nem todos tem essa percepção. Então, uhum. busca apoio, busca form- a, for- a, a maior nível de informação e capacitação que você puder para atuar naquele naquela área e uh, tente focar, tente focar. Entendeu? Se você não conseguir focar no que você quer e no que aquele ministério ou que aquela área da igreja espera de você e você for tentar dar tiro para todos os lados, uh, seu trabalho não vai ser com qualidade e talvez você nem consiga realizar
0: uhum. é, o foco seria principal, né? ter, ter realmente Sim. uma meta naquela área e, e eu acho que o senhor concorda muito com o que o senhor falou que você tem que gostar daquilo que você faz né? eu acho que gostar daquilo que a gente está fazendo é, é principal não só na igreja, mas na nossa vida de modo geral a vida
1: uhum. é, o é... que você Sentir que aquilo que você sabe fazer, sente vontade de fazer e prazer de fazer. né? E na na igreja você tem mais um requisito, que é agradar a Deus. né? Não é só uma questão de prazer pessoal, mas é prazer para agradar a Deus.
0: Paulo fala né, que se for, quer com mais, quer ver mais, quer fazer qualquer outra coisa, faça isso tudo para agradar agradar a a Deus.
1: Exatamente, lembrar sempre dizer Eu acho que o fator motivacional principal é a glória de Deus e não nem nem, nem nós, nem, nem nosso coração, mas é a glória de Deus. Uhum. E... É, aí entra, talvez uma obra boa aí para os jovens lerem, inclusive, que vão nos assistir, é o livro do pastor John Piper, né? A Teologia da Alegria. É, nesse livro, Teologia da Alegria, de John Piper, ele vai ensinar exatamente esse princípio. Ele vai dizer que é, nós nos sentimos mais satisfeitos em Deus na medida que, que Deus se sente satisfeito em nós. Entendeu? Então, assim, a alegria, o prazer, a satisfação de fazer as coisas para Deus vem na medida que nós sentimos prazer em Deus.
0: É uma véia de mão dupla,
1: seria? Exatamente, entendeu? Quanto um vai, então, assim, outro volta. Exatamente. Quanto mais a gente faz as coisas para Deus, mais prazer a gente vai sentir. E
0: uhum. o é... pastor fosse para deixar um desafio a quem está ouvindo em casa, pensando justamente nesse é... trabalho com o ministério. Qual que o senhor pens... deixaria assim para o jovem que está em casa?
1: Antes de deixar um desafio, deixarei um aviso, uhum. né? Qual aviso? Você passará por dificuldades. Não é porque eu estou agora no meu vigésimo ano de ministério que eu não passei por dificuldades. Passei, passei por dificuldades e eu vou dizer aqui sendo honesto para vocês, pastor, já você já passou momentos em que você em casa passou pela tua cabeça desistir, ah, não quero mais, vou abandonar, vou dar um outro jeito na minha vida. Claro que passei, claro que eu já passou isso, entendeu? Já experimentei essas sensações. Só que ah, essas sensações, elas geralmente vêm porque a gente passa algumas frustrações. E, quer ou não, quando você está exercendo alguma função, principalmente porque essas funções significa lidar com pessoas, esse tipo de coisa pode vir a acontecer. Entendeu? O que a gente tem que fazer nesse momento é não haja pelas emoções. Entendeu? Pense primeiro em agradar a Deus. Segundo, pense que Deus não prometeu para você sombra e água fresca no seu ministério. E terceiro, lembre-se, a compensação do seu trabalho vem principal e primeiramente de Deus. Quando você se recupera disso, você volta ao normal. Eu voltei ao normal. (risos) Entendeu? Voltei em mim quando eu pensei nessas coisas. Então, primeiro é esse aviso. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma paixão para servir a Deus na igreja, para atuar em determinadas áreas, em determinados setores da igreja, e aí as coisas não acontecem da forma como a gente queria. E a gente desiste. Não desiste, persevere, fique firme. E às vezes a gente desiste porque faltou apoio dos demais, faltou feedback né, dos outros. Não não houve aquela gratidão suficiente que a gente entendeu. Continue, porque está fazendo para Deus, em primeiro lugar. E o desafio que eu acho que precisa ter é, é isso. Primeiro, você precisa lembrar, Deus te deu um dom, como Deus deu a Timóteo, Deus também deu a você e Deus deu a toda a igreja. Peça a Deus para te indicar o quê? Você tem na igreja uma diversidade de funções, de tarefas para realizar, você sempre vai ser útil na igreja, você sempre vai ser útil na igreja, se disponha. Eu acho que o desafio é, disponha-se, mostra a cara, deixa... É, é, deixa claro que você está ali para servir, porque se você fizer isso vai aparecer, Deus vai mostrar e Deus vai utilizar e você vai ser a bênção. entendeu? Acho que o principal ponto é a disposição para para fazer, porque se você está disposto, tarefas para fazer vai, realizar, vai surgir você vai fazer e Deus vai te abençoar uhum.
0: até porque trabalho não falta, né? Como é, o senhor mesmo é disse e aí, Seara é a e de trabalhadores são poucos. São poucos,
1: exatamente. <risos> Trabalho com
0: falta, entendeu? É, o senhor falou aí justamente essa parte de não ser fácil, né? É, esse sentimento muitas vezes pode trazer e certeza que para a maioria das pessoas, se não para todas, já veio né? de desistência, vez, de desistezas. E uma vez eu fui para um, uma viagem missionária e eu sempre gosto de usar isso aqui como exemplo. É, todo mundo que conversa comigo, eu uso isso como exemplo, é, e no meio do, da viagem, né é, um, um, um colega lá da da viagem, da outra igreja, ele perguntou para mim se eu estava preparado para não ver nenhuma mudança, porque muitas vezes assim, quando a gente vai para uma mudança, principalmente assim, viagem missionária, Vai um monte de igreja junto, assim, antes, foi antes da pandemia, né? Quando a gente podia fazer Sim. isso. E t- todo mundo, assim, com o pensamento de, meu Deus do céu, a gente vai ver, assim, um monte de gente se convertendo e tudo mais. Vai ser lindo, vai ser perfeito. A gente vai ver a vontade de Deus agindo. E quando ele me perguntou, assim, se eu tava pronto para não ver, eu fiquei, assim, sabe quando a... Aqueles memes de internet que dá várias interrogações assim na cabeça. Né? E você fica assim, acho que eu não estava pronto para isso. Porque justamente é isso.
1: Nem não necessariamente. Mundo querendo ver as coisas acontecendo.
0: Isso. E não necessariamente com a obra de Deus, nós vamos ver as coisas acontecendo.
1: Ah, é. <risos> gente... é. Na carreira profissional, na vida toda, a gente. Quando a gente se envolve com algum projeto, a gente quer o sucesso dele, né? E quando isso não acontece, sem dúvida, isso entristece, frustra. E aí é que a gente tem que ter solidez do chamado para permanecer e continuar. Porque as coisas, às vezes, não dão certo na primeira vez. As grandes descobertas científicas não foram na primeira vez, né? Muitas delas repetiram várias vezes. Ah, Os inventores dos aviões se esborracharam no chão algumas vezes até voar, né?
0: (risos) é que Esse aí é um caso que não pode dar muito... Tem como dar mais ou menos certo, né? Esse, se dá mais ou menos certo, ele não, não consegue fazer de novo. No Exatamente. meio do ar, se cair... É, pastor, o senhor quer deixar algum aviso? É, alguma boa mensagem a quem está nos ouvindo?
1: É... Achei que você ia falar assim, pastor, deixa aí sua conta para as ofertas dos irmãos. Nós, não? É isso, não? A gente
0: manda o Pix que a gente deixa aqui embaixo.
1: A gente deixa assim, Pix passando do pastor. Não, na verdade, assim, o que eu queria dizer sobre essa temática é importante, e eu acho que é muito relevante, porque, principalmente em igrejas pequenas como as nossas, o papel de cada um é fundamental. Todo mundo, cada parte é importante. Como nós lemos, ou melhor, eu citei aqui o texto de Paulo aos Efésios, né? E lá ele diz isso, né? Que cada parte e todo mundo é importante do corpo de Cristo. Então, assim, não se sinta irrelevante. Pelo contrário, envolva-se, se disponha, sirva, busque glorificar a Deus com o que você tem para fazer, com o que você sabe fazer. E às vezes, Léo, a sua simples presença, já faz diferença. Entendeu? Você estar presente já estimula quem está trabalhando. Não é assim? Quando a gente promove programações com adolescentes e jovens, e aí lá a gente tem uma turma boa, a gente não se sente motivado a promover a segunda programação? Agora, pensa numa programação que você se dedicou, trabalhou e tal, foi cinco pessoas. e Você esperava 20. Ou seja, a simples presença já, 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 já é importante. Então, se envolva, se dedique, se ofereça, se disponha. Pense que a sua meta principal é glorificar a Deus fora da igreja, dentro da igreja, na sua vida como um todo, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, seja relevante na igreja. Né? Seja relevante. É possível, sim. Eu sei que hoje a gente vive num tempo muito corrido, agenda lotada, é, estu... é faculdade, é... É... é trabalho, namoro e um monte de outras coisas que ocupam o nosso tempo mas separa o tempo para Deus e faça o melhor nesse tempo que Deus te dá. É
0: isso. Uhum.
1: É, o, o que o senhor
0: falou é realmente verdade, né? Às vezes, se você, se você que está escutando não está no papel de liderança, vai e participe, apoie a sua liderança. Exatamente. Porque a presença é fundamental, faz diferença. Realmente. Entendeu? Já teve, eu já presenciei esse programações que eu estava ajudando a organizar e chegou na hora. Era a banda. A diretoria, e se a banda levantasse, já não tinha ninguém nos bancos. E a Você tá certeza Exatamente. realmente Exatamente. que fica muito
1: forte. É... fica Como eu diria eu brincando, né? fica, fica até feio na foto, né? É, dá de vontade de tirar foto. <risos> a, não ser, a não ser que a gente faça como um pastor fazia numa igreja americana. Um brasileiro foi para os Estados Unidos e foi participar de um culto de uma igreja americana. E nessa cidade onde ele foi participar, os cultos lá eram de manhã, só de manhã. Aí ele chegou, faltando cinco minutos para começar o culto, brasileiro, você né, sabe, né? Aí ele entrou no culto, tinha lá umas 15, 20 pessoas. Aí ele olhou, faltando cinco minutos, falei, ele pensou, quem sabe, né dentro de cinco minutos, ainda chega a gente, né? Aí deu nove cinco, chegou mais meia dúzia de pessoas, deu 25 pessoas. Aí deu nove e quinze e ele olhou e falou, "Eu é, acho que agora não vai ver ninguém, né? Aqui são os Estados Unidos, americanos, Eu não chega atrasado com um brasileiro. Aí o culto tal, é, é, o pastor dirigiu o culto numa igreja que cabia 200 membros. Tinha 25 pessoas num culto de domingo à noite. Ou, perdão, de domingo de manhã. Aí terminou o culto e ele percebeu no, nesse momento que as câmeras, todas elas, estavam viradas, focadas para aquele grupinho. E o pastor convidou o grupinho a sentar só numa coluna de banco, né? Na fila de banco. E depois ele foi, o pastor foi cumprimentar ele, ele falou que era um brasileiro e tudo mais. E aí que era presbítero aqui numa igreja brasileira, e o pastor então fez questão de apresentar toda a igreja para ele, e ele ficou impressionado com a estrutura da igreja, né? com a organização, e estrutura da igreja. Ele falou: "Pastor, eu tô assim eu senti falta das pessoas da igreja, a igreja é grande desse jeito e hoje só tinha, não tinha 25 pessoas aqui onde é que estão os membros da igreja? aí o pastor falou, não, aqui é pouca gente mesmo, nós temos cerca de 40, 50 pessoas que frequentam a igreja e hoje a gente só teve esse grupinho aí ele falou assim, mas pastor é, como é que essa igreja se sustenta? eu falei, não, aqui aqui a igreja recebe ofertas e dízimos, até de gente que não é da igreja aí ele falou assim, eu vi que o senhor transmite e tem um programa, tem um site bem falou, então, por isso que a gente só foca no pessoal que está aqui presente né? <risos> ou seja, uma igreja para 200 pessoas com 25 a câmera estava mirada naquele grupinho de 25 A câmera te... então...
0: é que nem os lanches do McDonald's né? a gente sabe como que é o lanche mas a foto oh. o importante é sempre o ângulo da foto <risos> exatamente, depende do ângulo da foto depende sempre do ângulo onde está sendo tirado e que história está sendo contada
1: a história exatamente, é, é isso mesmo por isso, então, a sua presença já faz bem a igreja bem a, não só bem a igreja, mas bem aqueles que estão na liderança também, motiva
0: uhum. então é isso, acho que mais um recado que a gente pode deixar é, ore também ore pela liderança, porque exatamente,
1: a, a vida da liderança não é fácil não é fácil, não é fácil eu faço mesmo, né? Ore e se dispõe a ajudá-los também.
0: Uhum. Então, é isso, pastor. É, realmente agradeço muito por ter topado, participado. É, foi, de, foi de lance, assim, nessa mesma semana eu já te chamei. O senhor esteve disposto aí a, a participar, a participar aqui desse projeto, né? Amém. Realmente, Amém. espero que o senhor tenha gostado e que também quem tenha escutado aí em casa tenha gostado. Amém. também. espero que
1: tenha gostado. Eu espero que sim também. Eu espero ter que nessa conversa bem descontraída, né? possa servir para edificar aqueles que vão acompanhar e eu nos ouvir, tá bom? Uhum. Obrigado pelo convite, Léo. Deus abençoe também, viu? Uhum. E que os próximos também sejam edificantes e abençoadores. Uhum.
0: Amém, pastor.
1: É isso, gente.
0: Muito obrigado a todos que acompanharem. Fiquem com Deus. Como eu sempre falo, façam suas orações e
1: leiam as Bíblias. E é isso. Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau.